0: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 9. Juni 2019, begrüßt sie Eva Trindl. Zuerst der Programmüberblick. Im Wochenendmagazin führt Robert Stier ein Gespräch mit Orkan Karakitek über den Konfuzianismus. Im Kaleidoskop mit Bihoi und Sebastian Hambach geht es um das Drachenbootfest, das am Freitag gefeiert wurde.
1: Herzlich willkommen beim Wochenendmagazin. Hier ist Robert Stier und mein Gast heute ist Orkan. Hallo. Hallo Robert. Du hast während deines Studiums hier ähm, Kurse im Konfuzianismus belegt. Das ist richtig. Was hast du da gelernt?
2: In meinem Kurs ging es um konfuzianistische Leadership, könnte man sagen. Es ging darum, konfuzianische Werte äh, einzusetzen, also auch kennenzulernen erstmal und sie dann auch in Führertum, könnte man sagen, einzusetzen. Worauf wir sehr viel Wert gelegt haben, war erstmal den Konfuzianismus kennenzulernen. Was ist das denn überhaupt? Viele nennen es eine Religion. Ich persönlich sehe es sehr gerne als Aufklärung, als als Lehren von Konfuzius und seinen Schülern, die eben ihre Weltanschauung und ihre Ideologien beschreiben. Und das Erste, was wir gelernt haben daraus, war, In meinem Kurs speziell der Unterschied zwischen Realität und Wahrnehmung. Und das war so sehr interessant, weil ähm, wir lernen mussten, da wir sehr viele Leute waren aus verschiedenen Kulturen und Nationen, dass Wahrnehmung etwas sein kann, was sehr individuell ist. Das bedeutet, dass Konfuzianismus für den einen etwas komplett anderes ist als für mich. Und begonnen hat alles mit den fünf Werten, mit den fünf konfuzianischen Werten. Wir haben uns sehr stark um vier beschäftigt, das ist Ren, das ist die Menschlichkeit oder die Nächstenliebe, könnte man auch sagen, das Wohlwollen. I, die Bereitschaft zu agieren, Li, ähm, die, den Anstand zu agieren, als auch Chi die Weisheit. Und so haben wir uns dann sozusagen an den Konfuzianismus herangegangen. Wieso hat man in einem Management-Studiengang Konfuzianismus? Das ist eine echt gute Frage, muss ich sagen, da ich so etwas auch zum ersten Mal gesehen habe hier. Und das war auch der Grund, so warum ich diesen Kurs unbedingt belegen wollte. Und nachdem ich den Kurs besucht habe, glaube ich, kann ich eine bessere Antwort darauf geben. Und zwar ging es eher darum, um alte Werte kennenzulernen und diese dann ordentlich dadurch, dass sie heute auch noch Wertigkeit besitzen, einzusetzen. Ein gutes Beispiel ist äh, die kindliche Pietät oder die Loyalität eines Herrschers zu seinem Volk, als auch die Loyalität des Volkes zu dem Herrscher. Was bedeutet das denn jetzt, wenn wir das jetzt auf unsere Zeit äh, übersetzen? Das bedeutet, dass ein Führer oder ein Manager eines Unternehmens auch eine gewisse Verantwortung trägt, gegenüber den Menschen, die ihr eben handhaben muss, managen muss, würde man sagen. Und in der heutigen Zeit ist es auch oft so, dass man das sehr theoretisch lernt, dass man sagt, okay, man hat als Manager eben bestimmte Verantwortung und jeder möchte gern Top-Positionen besitzen in in unserer Zeit. Äh, Status, Geld, bessere, bessere Lebensverhältnisse, könnte man auch sagen. Aber es fällt oft unter den Tisch, was man dafür eigentlich braucht. Denn ein Führer ist... Oder ein Manager in diesem Sinne ist nichts anderes als ein Repräsentant des Unternehmens und auch ein Führer der Menschen im Unternehmen. Und dafür wäre es sehr vorteilhaft, würde ich jetzt mal sagen, wenn die Menschen in einem Unternehmen sich mit diesem Manager identifizieren können. Und da kommen wir dann zurück auf den Konfuzianismus, der sagt, dass das beste Führertum durch Werte sind, mhm. beispielsweise Ehrlichkeit. und ich denke Das ist auch etwas, was man auch lernt, so ein bisschen im Groben in der Kindheit, dass man ja immer ehrlich sein muss, dass man nett sein muss, dass man äh, die goldene Regel selbst besagt, ja, dass man anderen Menschen nichts antun soll, äh, was man selbst nicht hätte. Und es ist so interessant zu sehen, dass diese Werte schon vor 2500 Jahren eigentlich existiert haben. Es gibt Sätze in den Analekten, das ist das Buch, das Konfuzius geschrieben hatte. Oder seine Lehren, könnte man auch sagen. Und in diesen gibt es eben fast den gleichen Satz. Und das ist so faszinierend, als auch ein bisschen sogar enttäuschend zu sehen, dass Leute das vor 2500 Jahren schon gewusst haben, was wir heute sehr leicht vergessen können. Inwiefern spielt Konfuzianismus denn heute noch eine Rolle? Das ist natürlich für mich sehr schwer zu sagen, da ich... ähm, denke, dass da jeder Mensch sozusagen, seine eigene Interpretation davon hat. Ich würde aber definitiv sagen, dass es eine Rolle spielt. Vielleicht nicht als Religion, vielleicht nicht als, sage ich jetzt mal so grobe oder als Richtlinie, die man sich eins zu eins äh, befolgen muss. Nein, so denke ich, sollte man das auch vielleicht gar nicht sehen. Äh, ich denke aber, es nimmt den gleichen Wert ein wie auch eine andere Religion. Und hier ist es oft so, dass Leute natürlich in einer gewissen Religion aufwachsen. Hier in Asien ist es sehr oft Buddhismus, in Deutschland wäre es das Christentum, in der Türkei beispielsweise der Islam und sich dann sehr oft an diesen festsetzen. Das Schöne dabei ist aber eigentlich, dass man dadurch, also durch das Kennenlernen anderer Religionen eigentlich, größere Erkenntnis erlangen kann. Und hier sehe ich auf jeden Fall den Wert auch des Konfuzianismus in Form von Lehren, in Form von äh, Schriften, die versucht haben, Leute aufzuklären, zu verbessern. Ähm, Ich wünschte jedoch, dass Leute äh, sich damit auch, vor allem Leute aus dem Westen, sich damit mehr auseinandersetzen würden, da ich finde, es eine sehr, sehr spannende Angelegenheit
1: ist. Was ist das Wichtigste, was du persönlich für dich aus diesem Kurs rausgenommen hast? Es gibt
2: viele Dinge, die ich, die ich als sehr wichtig erachte. Das Wichtigste ist jedoch die Selbstverbesserung. Und dazu, und das ist natürlich äh, etwas, worüber wir sehr wahrscheinlich sehr lange reden könnten, ähm, was meine ich genau damit? Ich meine damit, dass selbst in den konfuzianischen Werten oder in den Analekten es sehr präsent war, dass wir Menschen uns nicht als. In der damaligen Zeit gab es es zwar noch nicht, aber ich kann das so sagen, nicht als Maschinen sehen sollen. Wir sind nicht Wesen, die die ganze Zeit auf Routine basieren. Äh, es war damals schon sehr wichtig, dass man sagen sollte, wir müssen weiter lernen. Wir müssen uns verbessern, wir müssen ähm, reflektieren vor allem. Und das ist auch etwas, was wir sehr oft in den Kurs gemacht haben. Wir haben es oft als ähm, Aufgabe bekommen, die Inhalte des Kurses uns nochmal zu in den Sinn kommen zu lassen und darüber eine Seite beispielsweise zu schreiben. Wie kann das beispielsweise mein Leben ein bisschen vielleicht verbessern? Habe ich vielleicht neue Erkenntnisse erlangt? Habe ich eine Perspektive gesehen, die ich so noch nie kannte? Und für mich war das so wertvoll, dass ich nun sagen kann, ich kann Leute ein bisschen besser verstehen. Und es ging mir weniger darum zu sagen, ich möchte dem beispielsweise dem Konfuzianismus beitreten oder ich möchte ihm loyal sein. Ich glaube, für mich ging es eher darum zu sagen, hey, der Konfuzianismus hat mir etwas beigebracht. Und in meinem Fall war es, dass ich um einiges besser verstehen könnte, ähm, wie die taiwanesische, taiwanesische Kultur die Menschen geprägt hat. Und da die taiwanesische Kultur hier auf, äh, auch aus dem Konfuzianismus bestand, ähm, war es dann sehr viel einfacher, nachzuvollziehen, wie Menschen um mich eigentlich agieren.
3: Ich danke dir sehr für das Gespräch.
2: Dankeschön.
1: Radio Taiwan, international aus Taipei.
0: Das war das Lied vom Drachenbootrennen. Darüber erfahren Sie gleich mir. Im Kaleidoskop mit Bihui Chiu und Sebastian Hambach. Heute geht es nämlich um das Drachenbootfest.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop.
1: Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach und Chiu am vergangenen Freitag hat wieder das alljährliche Drachenbootfest stattgefunden. Das orientiert sich an dem chinesischen oder an dem Mondkalender und fällt immer auf den fünften Tag des fünften Mondmonats, in diesem Jahr also den 7. Juni. Zu diesem Fest ist natürlich eines ganz wichtig, das ist das Drachenbootrennen, also wie der Name des Festes schon ankündigt. Das wird immer als eine große Veranstaltung oder viele Veranstaltungen in ganz Taiwan begangen. Und wie jedes Fest, das was auf sich hält in Taiwan, gibt es natürlich nicht nur bestimmte Aktivitäten, sondern es gibt auch immer bestimmte Essensspezialitäten, die man damit in Verbindung bringt. Und bei dem Drachenbootfest, das sind das diese sogenannten Zungenze oder Klebereis, der mit verschiedenen anderen Füllungen in Bambusblätter eingewickelt wird.
3: Ja, Duanwu-Jie ist eins der vier wichtigsten traditionellen Feste in Taiwan. Also man hat an diesem Tag frei. Daher viele Leute, viele Bekannten oder auch unsere Kollegen sind am Tag zuvor nach Hause gegangen. Und es handelt sich eigentlich hier um ein traditionelles Fest und die Leute sollen möglichst nach Hause gehen, um mit deren Familien zusammen dieses Fest feiern. Und bei mir zu Hause ist das im Gegenteil also die Kinder sind in Deutschland geblieben und mein Mann hat von mir freigenommen und ist schon am Donnerstag losgefahren. Der ist nach Ausland gegangen, um an einem Seminar teilzunehmen. Auf jeden Fall, bei mir war etwas anders. Ich war ganz alleine zu Hause und hat das Fest gefeiert mit mir selber. Du, du
1: mindestens ganz viele Zungen, die du alleine essen konnte.
3: Ja, das ist auch wirklich ein Schwerpunkt dabei, bei diesem Fest. Also schon im Vorfeld haben wir einige Zongs geschenkt bekommen. Und dann habe ich an den Tag einen verzehrt und auch zuvor habe ich Zongzi für mich selber gekauft. Also Zongzi, dieses Festessen, hat verschiedene Variationen, Größe, Führungen oder Formen, ich hatte eigentlich schon ein paar Tage zuvor schon zwei süße Zungen für mich selber gekauft, als ich eine Freundin zu einem sehr bekannten Zungenladen begleitet hatte und sie hat etwa 20 Zonzi in verschiedene Geschmacksrichtungen gekauft. Für das ganze Jahr. Nein, haben. nein. Sie lebte in einer Großfamilie und weil es sich um eine traditionelle Feste handelte und kam alle Familienmitglieder zu Hause und sie hat zu Hause etwa so sieben, acht oder sogar zehn Personen und daher hat sie ungefähr 20 Stücke Zungen gekauft. Und dabei habe ich zwei Zonsen für mich selber gekauft und zwar mit Rotbohnepasta. also süße Zonsen, weil ich sehr gerne rote Bohne esse und daher habe ich dann zwei für mich gekauft. Du hast recht, also an diesem Tag
1: habe ich Zungen gegessen, ja passend zu diesem traditionellen Fest. Ich konnte mich leider nie an diesen Geschmack der süßen Zungse gewöhnen, aber die anderen schmecken mir ganz gut und gerade eben habe ich ein bisschen zum Spaß gesagt, also 20 Zungse für das ganze Jahr, aber auch nur halb zum Spaß, weil meistens reicht schon einer, wenn man einen davon gegessen hat, gerade von diesen deftigen, dann hat man sehr, sehr lange ein Völlegefühl. Und man wird ja auch von den Gesundheitsbehörden im Vorfeld immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass man am besten nicht allzu viel davon essen soll, denn man hat sich auch sehr schnell überfressen.
3: Ja, das stimmt schon, weil Zongzi eigentlich eine Kalorienbombe ist. Also ich vermeide normalerweise Zongzi zu essen, weil ich nicht fett sein möchte. Und daher bin eigentlich sehr vorsichtig damit. Allerdings, das schmeckt mir wirklich gut. Und bei dieser Angelegenheit einmal im Jahr, wie gesagt, habe ich natürlich sofort, auf Zung zugegriffen und wie gesagt mindestens zwei habe ich und im Kühlschrank habe ich noch welche und sonst gibt es eigentlich wie gesagt viele verschiedene Geschmacksrichtungen und Größe und manche Zung sind wirklich riesengroß und manche etwas kleiner man sagt nur ein Mund Zongzi, Yikou Zong, das gibt auch natürlich viele verschiedene Sorten. aber mir schmeckt natürlich die ganz traditionelle Huzhou Zong aus Zhejiang Provinz und in der Nähe von meiner Wohnung gibt es so eine sehr bekannte laden heißt sie. Und sie verkauft eigentlich das ganze Jahr über nur Zungs. Und die verkaufen keine anderen Produkte, Lebensmittel, nur Zungs. Aber weil diese Lade so bekannt ist, ist Laden gut besucht. In diesem Zusammenhang auch meine Freundin hat besonders darauf hingewiesen, dass sie unbedingt Zungs aus diesem Laden kaufen wollte.
1: Ja, es ist eigentlich sehr interessant, man kann ja das ganze Jahr über diese Zungense kaufen oder es gibt auch Restaurants oder Läden, die wirklich darauf spezialisiert sind, aber ich habe eigentlich kaum jemanden gesehen, der das Jahr über immer wieder diese Zungense isst, es sei denn, es ist eben gerade dieses Drachenbootfest. Und dann hat man das Gefühl, alle essen die auf einmal und alle gehen zur gleichen Zeit zu diesen Läden. Irgendwie scheint das aber auch für die sonst ein gutes Geschäft zu sein, sonst würden sie ja nicht das ganze Jahr über bestehen, obwohl sie eben darauf spezialisiert sind. Aber das ist eigentlich mit vielen Delikatessen oder mit diesen Gerichten so, dass die trotzdem zu einer bestimmten Zeit im Jahr ganz berühmt oder ganz beliebt sind, aber dann eben... Normalerweise wirklich dann auch zu dieser Zeit von allen erst gegessen werden und das andere Jahr über vielleicht, wenn jemand einen Heißhunger gerade hat oder irgendwie ein besonderes Völlegefühl haben möchte, dann kann er eben auch zu einer anderen Zeit zu diesen Läden hingehen. Ich finde das eigentlich auch ganz okay, also so einmal im Jahr, wie du gerade gesagt hast, dann schmeckt das alles sehr gut. Und es ist irgendwie schon eine ganz gute Abwechslung, aber vielleicht den Rest über denke ich mir, es ist doch ein bisschen zu viel schon und es ist ja vielleicht auch nicht so nahrhaft, also man hat ja dann hauptsächlich eben Reis und was auch immer dann noch mit in diesem Reisball verarbeitet ist, aber normalerweise also eine ausgewogene Mahlzeit sieht ja eigentlich schon etwas anders aus. Und in diesem Jahr zum Beispiel, da haben auch viele Supermarktketten oder auch diese Convenience-Store-Ketten darüber berichtet, schon im Vorfeld, dass wohl die Vorbestellungen für diese Zunze zugenommen haben, also das scheint sich immer zu einem sehr guten Geschäft zu entwickeln. Und mittlerweile gibt es auch alle möglichen Geschmacksrichtungen. Also ich kannte das vorher eigentlich eher so aus den Supermärkten oder Läden so, dass wenn man dort einkaufen geht, es gibt meistens so einen Kühlbereich und dort kann man diese sogenannten Fantuan kaufen. Also das sind auch so kleinere Packungen aus Reis mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Normalerweise haben die so eine Dreiecksform. Die kann man für vielleicht 50 Cent umgerechnet kaufen. Mittlerweile bei diesen Zungen scheint das etwas ähnlich zu sein. Also es gibt immer mehr Geschmacksrichtungen, also süß oder auch auch dann eher deftig. Zum Beispiel in diesem Jahr hat man noch gehört von roten Quinoa, das sind dann eher vegetarische Zunge oder andere mit japanischen Pilzen oder dann auch eher in süßlicher Geschmacksrichtung, wie zum Beispiel mit süßem Mais und all diese Dinge. Also das kann man anscheinend immer, da hat man immer mehr Auswahl und es scheint wohl auch immer besser anzukommen. Also es gibt auch Werbekampagnen mittlerweile von manchen dieser Supermärkte, die dann mit irgendwelchen aus dem Fernsehen oder aus berühmten Restaurants bekannten Chefs zusammenarbeiten. Chefköchen zusammenarbeiten und all das scheint sich also wirklich zu lohnen und zu einem guten Geschäft zu entwickeln.
3: Ja, wirklich, das Angebot ist sehr viel fertig und die Auswahl ist groß und ich kaufe normalerweise nicht selber, sondern immer welche geschenkte bekomme, weil zu diesem Fest hat man auch die Angewohnheiten gegenseitig welche zu schenken und beliebt sind natürlich Songs oder anderen Geschenkpackungen. Zum chinesischen Neuen Jahr oder zum Mondfest, auch zum Drambootfest schenkt man ganz gerne gegenseitig. Auch viele Unternehmen werden an diesem Tag extra Bonus an ihre Arbeitgeber schenken. Man bekommt zwar nicht viel Geld dazu, aber das ist mal halt so ein extra Bonus für dieses Fest. Weil an diesem Tag sollte man, wie gesagt, möglich nach Hause gehen, um mit der Familie zusammen zu feiern. Gerade deswegen bekommt man oft auch einen kleinen Zuschuss, in Anführungszeichen, von den Arbeitgebern. So man dieses Fest festlich feiern können. Wie gesagt, an diesem Tag soll man möglichst nach Hause fahren und daher hört man in Medien oder liest man in Medien, dass dann an diesem Tag die Autobahn besonders vor Wahlen, das war schon immer so jedes Jahr und die staucht sich und so und daher das Verkehrsministerium hat immer vorher an alle Autobahnfahrer appelliert, möglichst früh auf die Autobahn gehen oder erst später, also am besten nicht gleichzeitig auf die Autobahn steigen, sich zu Stau kommen. Das ist zum einen. Und dann, wie du vorhin gesagt haben, Ärzte hatten an allen Appelliert nicht zu viele Zungen auf einmal essen und man soll auf Gesundheit akten Und an diesem Tag hat man auch einige Aktivitäten getrieben. An diesem Tag wurde immer Drachenbootrennen stattfinden. Darüber haben wir auch jedes Jahr berichtet. Aber ich muss wirklich zugeben, dass ich noch nie in meinem Leben an irgendeinem Drachenbootrennen teilnehme. Das ist eigentlich schon etwas komisch. Obwohl das Trampolinerennen jedes Jahr stattfindet, aber die Taiwaner sind eigentlich nicht besonders stark in diese Sportart und die meisten Leute rudern gar nicht und Rudern ist eigentlich in Taiwan auch keine so beliebte Sportart. Also die Leute können, was weiß ich, schwimmen gehen oder gehen sehr gern wandern oder mit dem Fahrrad fahren. Die Sportart ist Baseball. Und Basketball spielt man auch ganz gerne, aber Ruden tut man eigentlich gar nicht. Aber ausnahmsweise am Drachenbordfest soll man doch Rudern gehen und das Drachenbordrennen veranstalten.
1: Ja und wie kommt es überhaupt dazu, dass man am Drachenbootfest Drachenboot fährt oder wie ist überhaupt das Drachenbootfest entstanden? Und da gibt es dann eine Erklärung, nämlich eine Sage von einem alten chinesischen Minister und Dichter, der im dritten Jahrhundert vor Christus sich selbst umgebracht hat, indem er in einen Fluss gesprungen ist. Und andere hatten dann versucht, ihn zu retten und sind dann eben mit ihren Booten herausgerudert und haben natürlich versucht, so schnell es geht, zu ihm zu kommen. Und aus dieser Sage oder aus diesen Begebenheiten, wie auch immer, da ist dann dieser Brauch entstanden, dass man Drachenboot Drachenbootrennen fährt. Tatsächlich in dieser Zeit kann man jetzt immer wieder überall hier in den Flüssen in Taiwan dann solche Rennen beobachten, also es gibt da auch immer viele Leute, die nicht nur mitrudern, sondern die sich das einfach dann anschauen. Es gibt wahrscheinlich sogar viel mehr Leute, die sich das einfach nur anschauen, als tatsächlich mitrudern. Und wer rudert dort mit? Also da gibt es auch unterschiedliche Gruppen, die sich dann zusammenfinden. Also ganz beliebt ist zum Beispiel, das kenne ich noch aus meiner eigenen Studienzeit, dass ein bestimmtes Chinesisch-Lernzentrum eine Gruppe anbietet von einer bestimmten Universität. Oder vielleicht von anderen Seminaren einer Universität sich eine Gruppe zusammentut. Dann hört man auch immer wieder von bestimmten Vereinen, die also sonst schon sich zu anderen Zwecken treffen, die dann aber auch zum Drachenbootfest dann selber ein solches Boot mieten und eine Mannschaft dafür bereitstellen. Und es gibt auch viele Firmen oder Unternehmen, bei denen dann es auch eine solche Gruppe gibt. Und was immer etwas problematisch ist, also meistens reicht es ja nicht, wenn man einfach an dem Tag des Drachenbootrennens sich in das Boot setzt und dann einfach darauf losrudert. Denn das Ganze ist schon etwas umständlich, vor allem wenn man eben eine Mannschaft von vielleicht acht oder zehn Leuten hat. Und man muss ja auch erstmal üben, wie man überhaupt zusammenrudert, damit man nicht mit den Paddeln ständig aneinander stößt. Und das ist also wirklich sehr schwierig und man braucht eigentlich schon wenigstens ein paar Mal, wo man dann zur Probe an diesen Flüssen üben muss. Und dafür braucht man natürlich auch die Zeit und das muss alles organisiert werden. Und je nachdem, normalerweise ist das Wetter in dieser Zeit gerade in Südtaiwan auch schon sehr heiß. Das heißt, man kann auch nicht beliebig. Am Tag das machen, sondern vielleicht eher am frühen Morgen oder dann am Abend, wenn es schon dunkel ist und äh, muss ich dann natürlich auch entsprechend immer den Ort mit den anderen probenden Teams teilen. Also all das äh, will schon geübt sein, aber es geht eigentlich auch nicht wirklich darum, etwas zu gewinnen. Also es ist vielleicht eher so der Spaß am Rudern, der dann eine Rolle spielt. Und trotzdem, manche sehen das schon so halb professionell. Also es gibt auch dann Teams, die immer wieder teilnehmen. Ich erinnere mich noch, in Gauchung, da gab es dann wohl auch Teams von irgendwelchen Bars, wo sich die Leute dann irgendwie kennengelernt haben und dann eben für das Drachenbootfest ein solches Team zusammengestellt haben. Und weil die aber irgendwie jedes Jahr damit gemacht haben, waren die schon entsprechend geübt. Und da waren dann wohl auch immer die, die unter den ersten abgeschnitten haben, wohingegen jetzt vielleicht dann, wenn es eher um Studenten geht, also eine Mannschaft aus Studenten besteht, die selber nur für ein Jahr in Taiwan sind, dann ist das vielleicht deren einzige Möglichkeit, überhaupt an einer solchen Aktion teilzunehmen. Und entsprechend schlecht oder ungeübt zumindest sind sie dann natürlich im Vergleich zu denen, die daran immer teilnehmen. Aber wie du gerade gesagt hast, also eigentlich ist das Ganze ja schon eine richtige Sportart und als solche ja auch schon in westlichen Ländern mittlerweile sehr bekannt und heißt dann auch eben Drachenbootrennen. Ich erinnere mich noch, als 2009 hier in Taiwan, in Gauchung, die World Games stattgefunden haben, da war das auch so zum ersten Mal, oder das war eine von den Sportarten, die Taiwan sich ausgesucht hat, um eben als Wettbewerbsgegenstand in diese World Games mit aufgenommen zu werden.
3: Ja, genau. Also diese Sportart wird jetzt immer beliebter und immer weiter verbreitet. Nicht nur in Taiwan, in Hongkong oder in vielen asiatischen Ländern gibt diese Sportart und finden sehr oft Tramponsrennen statt, sondern auch in den USA oder in Europa. Jetzt in vielen verschiedenen Ländern gibt gibt es schon Drachenbootrennen und denkt man an Drachenbootfeste, dann denkt man, wie wir bis jetzt schon aufgezählt haben, an Zongzi, das Festessen und das Drachenbootrennen. Aber eigentlich an diesen Tag muss man noch viel anderes tun. Zum Beispiel viele meiner Nachbarn haben noch heute immer das Tun, dass die dann einige Kräuter auf dem Markt kaufen und dann an deren Haustür hängen, und diese Kräuter hatte eine Funktion, nämlich gegen die böse oder schlechte Einflüsse vorzugehen. Also dann, wenn man diese Kräuter an die Tür hängt, dann werden diese böse Einflüsse nicht in unser Haus eindringen. Und später kann man die Kräuter kochen und mit dem gekochten Wasser kann man baden und das sollte gut sein für die Gesundheit. Und man kann natürlich auch die Kräuter zerkleinern und als Führung machen. Daraus macht man ein Duftbeute. ein Duftbeute aus Stoff. Mit dieser Kräuterführung hängt man am Hals oder im Auto. Das soll auch gegen schlechte Einflüsse vorgehen. Außerdem, als ich noch klein war, hatten wir sehr oft so ein Spielchen an diesem Tag spielen, nämlich das Eier stellen. Und zwar pünktlich um 12 Uhr zu der Mittagszeit. Und früher hatten wir wirklich jedes Jahr diese Spielchen gemacht. Und manchmal ging es mir sehr gut. Konnte ich auf einmal mehrere Eier richtig stellen. Manchmal etwas schlechter. Aber es hat mir immer gelungen, mindestens ein Eier zu stellen. Und in diesem Jahr habe ich in Zeitung gelesen, dass man nicht nur Eier, zu diesem Zeitpunkt stillen, sondern auch Wassermelonen. Das war natürlich etwas Neues in diesem Jahr und das hat den Leuten wo auch wirklich Spaß gemacht, die wahrscheinlich schon vorher ein bisschen geübt und die konnten wirklich alle Wassermelonen richtig stellen.
1: Ja, dieser fünfte Mondmonat, der gilt traditionell auch als ein. Unglücksmonat oder unglückbringender Monat. Und einige dieser Dinge, die du gerade aufgezählt hast, die sind ja dann auch eben dagegen gerichtet, dieses Unheil abzuwenden von vornherein. Und nicht nur das, also auf der anderen Seite markiert dieser Tag auch etwas, was für die meisten Leute wahrscheinlich positiv ist, wenn sie sich auf das wärmere Wetter freuen. Nämlich man soll ab diesem Tag auch die Winterdecken oder die Winterkleidung verstauen. Die braucht man dann für das Erste nicht. Und tatsächlich ist ja auch dieser Tag zum Beispiel in diesem Jahr am 7. Juni nicht allzu weit entfernt von dem sozusagen normalen kalendarischen Sommeranfang am 21. Juni. Das heißt normalerweise, dass die Tage ja bis dahin noch länger werden und ab dann wieder kürzer, aber eigentlich hat dass der Sommeranfang vor der Tür steht. Und man sowieso generell mit wärmeren Temperaturen zu rechnen hat. In diesem Jahr würde ich sagen, ist es eigentlich verhältnismäßig kühl bisher geblieben. Aber in der nächsten Zeit wird es natürlich auch viel wärmer noch werden. Und wir werden wieder viele Tage haben mit über 30 Grad und es wird wieder sehr schwül und stickig werden hier in der Stadt Taipei, wie in jedem Jahr zu dieser Zeit, aber auch das gehört eben dazu, aber ich denke für die meisten Leute trotz dieser eher Hitze, die anfällt, es gibt ja Klimaanlagen überall in den Gebäuden und U-Bahn, dass dann doch die meisten sich wieder darauf freuen, wenn vielleicht diese Regenzeit auch wieder so ein kleines bisschen vorbei ist, so durch diesen Pflaumenregen und dass sie stattdessen auch wieder mehr Aktivitäten im freien unternehmen können, zumindest sobald es dann nicht mehr ganz so heiß ist. Auch das ist so ein Teil, der zu dieser Atmosphäre rund um diesen Tag gehört.
3: Und das Fest hat eigentlich sehr viele andere Namen und andere, Wu fünfte Monatfest oder Duan Jie und Duan ist Beginn und Wu ist Fünf und hier ist das Fest, also das heißt Beginn des fünften Monats und mit Beginn des Monats rechnet man eigentlich mit vielen Krankheiten, die bei den hohen Temperaturen am meisten verbreiten würde Und daher, wie gesagt, man soll an diesem Tag zu Beginn der Sommerzeit viele Kräuter an der Tür hängen oder eine Kräuter Bad nehmen oder Kräuter Duftbeute tragen, um gegen die Krankheit vorzugehen. Zu gehen. Das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hammer und Chobi Hui.
0: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International? am Sonntag, dem 9. Juni 2019. Unsere Postanschrift ist Radio Taiwan International German Service PO Box 123 Bindestrich 199 Taipei 11199 Taiwan Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl. Radio Taiwan, Inter-